0: 同志们在谈论食物或女人时，希特勒则专心致志地读书或作画。但是，一旦话题转入严肃的主题上，他便会停下来大发议论。他的同志们大多头脑简单，听到他滔滔不绝的议论，个个都如痴似呆。他们都喜欢听他口若悬河的议论艺术、建筑等等。由于他眼前常常摊开一本书，他是个知识分子的印象也随之得到加强。他背包中常常有几本书，其中一本是舒本华所著的。我从其中学到许多东西。这位哲学家一再强调的盲目意志的力量，以及这种力量必然取得的胜利，肯定在他脑中引起反响。到了1915年夏末，希特勒已成了团部不可缺少的人物。由于与各营各连指挥所相通的电话线常常被敌人的炮火打断。通讯只好靠通讯员联系。我们很快便发现，魏德曼中尉回忆道：“最可靠的通讯员是哪一个？”其他通讯员对希特勒机智和不平凡的勇气佩服的五体投地。他能像他童年时书上读到的印第安人一样爬往前线。然而，在希特勒身上也有些东西使某些士兵不安：他太与众不同，责任感太重。有一次，他教训另一名通讯员说：“把信送到目的地比个人的雄心壮志或为了满足好奇心更加重要。”他常急于上阵，常常不请自来替其他通讯员送信。六七月间，战斗的速度加快了，送信的任务十分频繁，开始在希特勒身上产生影响，他的脸变得蜡黄而消瘦。每当天不亮，英军开始炮击时，他便从床上一跃而起，拿起步枪，在室内急剧的来回踱步，像出发前的赛马一样，直到把所有人都吵醒。对别人的笨拙，他变得更加不耐烦。如果有人抱怨食品太少，他便厉声驳斥说：“一八七零年时，法军吃老鼠。”九月二十五号，英军加紧进攻。到了黄昏，十六团全线吃紧，与前线的电话通讯突然中断。希特勒与另外一名通讯员前往看个究竟，他们侥幸回来报告说，电线已经被打断了。由于敌人强攻在即，希特勒被派往前沿广播，以警告各部队。他再次九死一生，没有被猛烈的炮火击毙。在过去的几个月中，他多次差点送命，却化险为夷。他的命好像有护身符似的。多年后，他对英国记者华德·普赖斯说：“有一次，我在战壕里与几位同志一起吃晚饭，突然有个声音好像在对我说：‘快起来，到那边去！’声音清晰，并且不绝于耳。我只好机械地服从，好像它是一道军事命令似的。我手里捧着饭盒，立刻起身，沿着战壕行走了约二十码。”我坐下来继续吃饭的时候，心也安定多了。但是我还没有吃两口，只见火光一闪，接着便从我原来的地方传来一声震耳欲聋的巨响，一颗榴弹在我坐的位置上爆炸了，留在原地的人全都被炸死了。也许那是常有先知先觉的季节吧。那年秋，一天晚上，正当秋霜使大地变得灰白时，他写了一首怪诗。此时此刻。他或许感觉到了自己的命运。每当寒夜来临，我便独往宁静的沼泽之橡树旁，用黑暗势力使众志成城。月色以其魔力铸成北欧之古文，日间轻率无比者，晚间必被魔法变为渺小。闪光的钢铁由他们炼造，非用于战争，却硬成了石笋。于是，虚伪与真实分道扬镳。我罗织文字数行，带着我的祝福和昌隆，献给正义的好人们。几个星期之后，他向同志们做了一惊人的预言：“我会让你们如雷贯耳的，等待我的时代的来临吧。”那年十二月没有下雪，只是阴雨不断，全团整个弯弯曲曲的战壕都灌满了水。第二个圣诞节比第一个更为惨淡，别人都在开拆家中寄来的包裹和慰问信，希特勒则独自昏昏沉沉地坐在行军床上。在为期三天的假期中，他几乎没有说过一句话。同志们设法使他高兴，并让他分享家中寄来的圣诞礼物，他一一予以谢绝，回到他私人的小天地里去了。假期一结束，希特勒一反阴郁之常态，马上高兴起来。对同志们的“安静度假”等讥讽之词，还能报之一笑、啊。一九一六年夏初，希特勒所在的兵团开赴南方，刚好赶上关键的松母之役。战役一打响，英军发动猛攻，第一天就有近两万联军被打死或打伤。七月十四号晚，在弗隆梅尔一带，十六团的野外电话线全被打断。希特勒和另一名通讯员在几乎必死、每走一公尺都挨打的情况下被派去查线。他们缩进水满的弹坑或壕沟内避弹。同行的通讯员累倒在地，希特勒无奈只好将他拖回战壕。7月20号，弗隆梅尔战役打得如火如荼，双方折兵损将无数，但双方都没有前进分毫。在以后的两个月中，战斗成了沉闷的阵地战。炮火猛烈，双方前进或后退的长度仅能以马衡量了。也就是这个时候，希特勒失去了一位亲密的战友，汉斯·孟德被调到后方，在战俘营内担任翻译。但他仍有两个同志在身边，也就是恩斯特·施密特和伊格纳斯·维斯登基希娜。更加重要的是，还有他的爱犬。在第一次世界大战中，在弗隆梅尔。有多少次我在凝视我的爱犬小狐狸啊？二十五年后的一个冬夜，他回忆说：“当他谈到他的爱犬小狐狸对一飞舞着的苍蝇所做的反应时，他是何等神往。首先，他全身发抖，好像受了催眠术一般，像老人一样皱起眉头；然后突然一跃而起，朝他猛吠。我常常注视着他，好像他是一个人似的，注视着他发怒、咆哮的各个过程。”希特勒吃饭时，小狐狸就坐在他身旁，目不转睛地注视着他的每个动作。如果吃了五六口后，希特勒还不给他东西，小狐狸便会坐立起来，看看主人，好像在说：“我怎么办？我多么喜欢他呀！”真有意思。三个月后，松姆战役仍打得难分难解，联军不断进攻。在这场战役中，双方总共损员六十一万四千人。但这却是无谓的屠杀，因为德军的阵线丝毫未动。一周来，尽管多次执行危险任务，希特勒过的仍是受符咒保佑的生活。十月七号晚，他的幸运结束了。其实，他与其他通讯员一起正坐着睡在一条通往团部的狭窄的地道里，一颗炮弹在狭窄的进口处炸开了，把通讯员们打成一堆。希特勒大腿受伤，仍在与威德曼争个不休。要求让他留在前沿，中尉，我伤不重，对吧？他焦急地说：“我还能留在你身边，我是说留在团部，不行吗？”希特勒被送进一所野战医院，他的伤势并不重，但在病房内，他患了一种惊骇症，几乎使他惊倒。事情是这样的，他躺在病床上，猛然听见一个德国女人，一个护士在跟他说话。这是两年来第一次听到这种声音。不久，他便上了一列开往德国去的救护火车，运送我们回家的火车越开进边界，每个人的内心就越不安。他终于看到了第一所德国房子，凭它的高高的屋顶和漂亮的百叶窗就可以看出祖国。他进了位于柏林西南的一所陆军医院，在经历了一段战壕生涯后。对他，医院里那洁白的病床真是巨大的改变。开始时，我们不敢往上躺。慢慢的，他习惯了这种舒适的环境，但对某些人身上的犬儒主义却看不顺眼。一到他能起身走动时，他便获准在柏林度周末。他看到的是饥饿和赤贫，以及在鼓动人们争取和平的无赖。两个月后，他出院了。他被调至慕尼黑的一个补充营。根据我的奋斗，在这里他终于找到了士气为何崩溃的答案：是犹太人，在后方密谋让德国倒台的，就是他们。几乎每个职员都是犹太人，几乎每个犹太人都是职员。这些选民中竟有这许多勇士，这不免使我大吃一惊，不得不将他们与在前线少得可怜的几名代表做一比较。他也深信，犹太人的金融掌握了德国的生产。这只蜘蛛正开始慢慢地吸吮人们细胞中的鲜血。在前线，他的同志们从没有听他这样说过。表面上，他也并不比别人反犹。有时，他也会说上一两句不痛不痒的话，比如说：“假如所有的犹太人都不比斯坦人聪明，那就不会有麻烦。”每当谈起维也纳和犹太人无所不至的影响，据维斯登基希纳的回忆，希特勒并不带什么恶意。事实上，施密特从没听他谈论这一话题，魏德曼中尉也没有听他说过。希特勒讨厌慕尼黑了，他觉得补充营的气氛实在可恨，谁也不尊敬前线下来的士兵，这些人对希特勒在战壕里受过的苦难毫无认识。他渴望回到自己人中间去，于是，在1917年1月致函魏德曼中尉时说：“他已经康复，可以再次服役，希望回到原来的团和原来的同志中间去。”三月一号，他回到了十六团，受到了官兵们的热烈欢迎。爱犬小狐狸欢喜若狂，他疯狂地朝我扑来。吃晚饭时，连队的炊事员做了一顿特别的饭菜为他接风，有面包、果酱和糕点。希特勒终于回到了属于他的家。当晚，他手持手电筒，对着刺刀大骂叛贼，在外边瞎转了几个小时。后来有人朝他扔了一只靴子，他才回房睡觉。几天后，全团开赴阿拉斯地区，准备发动另一次春季攻势。但希特勒仍有闲暇作画，画了不少水彩画，内容都是对他有意义的战场景象。在他的没有出版的日记中，舞台设计家克勒格说：“希特勒这些战时的画作具有高度的艺术性。他之所以赞赏，也可能是出自感激之情，因为希特勒曾经把他从饥饿中解救出来。”第二次世界大战期间，他住在巴黎。希特勒常常买他的画。那年复活节，希特勒的艺术转向群众。他用石灰将煤球涂成白色，在团长的花园里摆成 “1917 年复活节快乐”一语。几个月后，十六团又来了一个新团长图波夫少校。新团长是个少壮派人物，有活力，一到任便重整军纪。他不但使官兵们难堪，还敢让他们批评上级。为了消除受挫折的闷气，吐波夫出门狩猎。希特勒把野兽赶出林子。就在紧连前沿的林中，希特勒手持长棍爬来爬去，整整爬了两个钟头，又叫又喊，替团长把野兔赶出林，供团长射击。尽管服役时间长，战斗也勇敢，希特勒仍然是班长。据魏德曼说，其中一个原因是希特勒缺乏领导才干，另一个原因是他不拘小节，行为草率。他的头老歪向左肩，行走时垂头弯腰。虽然他一有可能就洗澡，并称那些不洗澡的同志为“活粪堆”，自己则不喜欢擦皮靴。见军官前来，他也不立正。更重要的是，没有让通讯员当中士的合法肥缺。如果要得到晋升，希特勒就得放弃现行职务。这样一来，团部就会失去一名最好的通讯员。那年夏天， 1 6团回师首战过的比利时战场，准备参加夺取伊普列斯的第三次战役。这次战役仍然与第一次的一样猛烈。七月中旬，他们连续十天十夜遭敌炮击，在炮击间隙中，他们听到地下可怕的挖掘声，敌人在挖地道。头上飞机的嗡嗡声不绝于耳，接着便是爆炸声。此外，他们还不断受到毒气的威胁。士兵们有时得连续二十四小时戴防毒面具。七月的最后一天，守卫者们面临着另一种恐怖——坦克。侥幸的是，滂沱大雨将无人地带变成了泥潭，坦克全深陷其中。八月，受创的十六团退出战场，调往阿尔萨斯休整。就在此时，希特勒两度遭惨痛损失。有一个铁路官员，由于非常喜欢希特勒的爱犬小狐狸，向希特勒出价200马克购买他的爱犬。你出二十万，我也不卖。希特勒怒气冲冲地回答说。不料，在部队下火车时，希特勒竟找不到小狐狸了。部队出发了，他只好跟上队伍。我绝望了，偷我爱犬的那个蠢猪不明白，他这么做对我究竟意味着什么。大概与此同时，另一个蠢猪用枪挑开了他的背包，偷走了装有速写画、油画和水彩画的箱子。由于两度受侮辱和心灵受创，第一次是铁路之赖鬼所为，第二次是新入伍的兵痞所为。他把画料束之高阁。那年十月初，施密特终于说服了希特勒去休假十八天，这是开战以来的首次休假。他们的目的地是德列斯登，施密特的妹妹住在那个地方。但他们在布鲁塞尔、科隆和莱比锡都做了停留，以观赏各地的风景。希特勒特别喜欢莱比锡，马丁·路德就是在这里的圣杜马斯教堂首次讲到的，也就是在这个教堂里，巴赫曾拉风琴达27年之久，死后也埋葬在这里。还是在这个教堂里，维格纳曾接受洗礼。但是最使他难忘的还是那高达三百英尺的民族之战的巨型纪念碑。这座纪念碑是为纪念1813年战争之阵亡将士兴建的，看上去它更像个堡垒而不是个神坛。这纪念碑与艺术毫无关系，希特勒评论道：“任它规模宏大，并且很漂亮。”在德列斯登，他们观赏了著名的建筑物，参观了各种画廊，包括著名的茨文格美术馆在内。他原急于去剧院的，在看了节目单后，很明显没有上演瓦格纳的作品。希特勒宣称没有什么值得一看的。后来他独自去了柏林，在一前方战士的家中住了几天。这城市真了不起！他在给施密特的明信片中这样写道：“是个名副其实的世界首都，交通仍然繁忙。我几乎全天外出，终于有机会较详尽的参观各种博物馆。总之，应有尽有。”那年年底， 1 6团战斗任务没有多少，希特勒也就有充裕的时间读书。对小说和杂志，他不屑一顾，把全部精力放在攻读历史和哲学上。战争迫使人们深刻的思考人性。后来，他对汉奇·弗兰克说过：“就生活之中各种问题而言，四年之战争等于三十年大学之训练。”我最恨的莫过于闲聊文学。如果要关心人类的命运，人们只能读荷马的作品和福音著作。在战争的后期，我读的是叔本华的著作，且反反复复的钻研。此后，即使耶稣是个真正的战士，不用福音之道，我也能自由行事。但是“左脸挨打后换右脸”一说，对前线而言并不是良方。那年冬天，与先前之西线一样，在西线作战之士兵异常艰苦。给养比先前任何时候都缺乏，士兵们被迫用猫狗充饥。希特勒的同伴回忆说：“狗猫相比，他更喜欢猫肉。如果有食物可得，他最喜欢的是烤面包涂蜂蜜或果酱。一次，他发现了一大坑面包片为满足露露之饥肠，他有条不紊地取了出来，还机敏地从底部一包包地取出。他与同伴们分享这一份特殊所得。”他们用面包片换了些砂糖后，制成了前线风味的奥地利点心施马伦。在国内，老百姓也被迫以猫狗充饥。面包是用锯末和土豆皮为原料制成的，牛奶也几乎无处可得。德国的盟友也吃了苦头。在维也纳，由于食品奇缺，奥地利政府被迫向柏林求援粮食。在布达佩斯和维也纳，罢工事件不时爆发，其原因不光是饥饿，而且还有德国与俄国的新布尔什维克政府媾和失败。罢工浪潮波及德国本身，虽然几个月来德国实际上受军事独裁管制。1918年1月28号，全德工人实行总罢工，罢工的主要目的是要求和平，但也坚持派出工人代表参与盟国进行谈判。增加粮食定量、废除军事管制法，在全德建立民主政府等，在慕尼黑和纽伦堡上街请愿要求不带任何附加条件立即实行和平的工人有数千名，但在柏林走出工厂要求成立罢工委员会的工人就达四十万。虽然罢工工人不到一周便被驱回工厂，但叛乱的精神却在首都洋溢。看来全面爆发革命只是个时间问题。总罢工的消息传到前线时，士兵们的反应不一。许多士兵都与后方的百姓一样厌战，但也有许多人觉得被自己的同胞出卖了。希特勒称之为整个战争中最大的欺骗。对那些懒鬼和赤色分子，他简直是疯了。家里人都不要胜利，军队还在打什么仗？巨大的牺牲和贫困是为了什么？军人是要把仗打胜的，家里人却在闹罢工反对。三月三号，柏林终于和苏俄谈判成功，但是加在年轻的苏维埃政府头上的条件是如此之苛刻，以致使德国的左翼分子宣称，合约的真正目的是要消灭俄国革命。布尔什维克人投降的消息使像希特勒那样的军人相信，德国肯定获胜。比以前任何时候全面胜利，现在看来已经是近在把握了。总司令部下令大规模反攻，大部分部队对此都忠实的响应，虽然不那么积极。在以后的几个月中，希特勒所在的十六团参加了鲁登道夫的大规模春季攻势的各个阶段，在松姆、在恩河以及最后在马尔纳，希特勒的战斗精神比以前更加高涨。六月间，在前线，希特勒在一个战壕里看见一种东西，像是法国的头盔。他往前爬去，发现那是四名法国丘巴。希特勒拔出手枪。这个时候，通讯兵已将步枪换成了短枪，用德语向他们大声喊话，好像他有一个连的人马。他亲自将四名战俘交给了图波夫上校，并获得嘉奖。图波夫回忆道。没有什么情况会阻碍他执行最困难、最艰巨、最危险的任务。为了祖国和他人，他随时准备牺牲自己的生命和安宁。8月4号，希特勒获一级铁十字勋章一枚，但这是为表彰其先前所取得的成就，不是为此卓越的功勋。嘉奖令只是说，为表彰其个人之英勇与各种优点，这枚勋章是提名让他受勋的营部副官古特曼上尉，一个犹太人。亲手授予的。